0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema 5 Dinge, die deinen Ruf als Steuerfachangestellte ruinieren, ohne dass du es merkst. Wo liegt der Hintergrund dieser Folge und dieses Themas? Und zwar es gibt ähm, in allen Berufen, vor allem im Büro und ist recht in der Steuerkanzlei Verhaltensweisen und ähm, ja, Vorgehensweisen, die sich in unserem Arbeitsleben immer wieder einschleichen und die letztlich dazu führen, dass unsere berufliche Expertise und unsere Leistung, die wir einbringen, komplett leidet. Das heißt, Dinge, die jeder mal irgendwo zwischendrin erlebt hat und auch mir immer wieder widerfahren sind, dass die eigentlich sehr guten Leistungen in ein vollkommen schlechtes Licht gerückt werden, nur aus dem einen Grund, nämlich dem, dass ich mich gegenüber Kollegen im ganz allgemeinen Auftritt und so weiter vollkommen falsch verkauft habe. und ja, immer wieder so kleine Verhaltensweisen sich eingeschlichen haben, die vollkommen in Diskrepanz zu dem stehen, was eigentlich so die eigene ähm, Arbeitsleistung eigentlich ausmacht. Fünf Punkte sind es insgesamt, es gibt eine ganze Menge mehr, aber fünf Stück, die auf jeden Fall im Fokus sind und du wirst in dieser Folge lernen, ähm, ja zum einen was das für Punkte sind, also woran man du das Ganze erkennen kannst, woran das Ganze eben erkennbar ist und natürlich auch was du dagegen tun kannst. Also, wie gehst du vor zukünftig, um eben genau diese Punkte zu vermeiden und natürlich auch in erster Linie, um das Ganze halt 180 Grad zu drehen und das Ganze eben positiv in Zukunft darzustellen. Für den ersten Punkt ziehen wir ein Zitat zugrunde und zwar ähm, ein Zitat aus dem Bereich Marketing. Tu Gutes und sprich darüber, das ist eigentlich dahingehend gemeint. Dass wenn du, weiß ich nicht, eine Spende irgendwo hinsetzt, dass es vollkommen legitim ist, das Ganze dann, ähm, ja ich weiß nicht, auf Facebook zu posten oder deinen Freunden zu erzählen, um damit halt eben so eine Art Kettenreaktion auszulösen, somit, dass deine Freunde, deine Verwandten, alle, die das lesen, halt eben denken, okay, wenn der oder die das kann, dann mache ich das auch und dann spenden die eben auch was und somit hat das dann einen sehr, sehr positiven Effekt. So, ähm, das soweit in der Theorie, in der klassischen Theorie. Was bedeutet das aber für dein berufliches Leben. Es gibt eine kleine Geschichte, die ähm, ja, ist so passiert, stammt aus dem letzten Jahr, also aus 2021. Damals haben wir eine Dame als Steuerfachangestellte betreut, die hatte sehr, sehr lange in der Steuerkanzlei gearbeitet, ein bisschen regionaleres Gebiet, und hatte sich dann ähm, dazu ja, eben einfach entschieden, wie man das so kennt, eine andere Stelle anzunehmen. Der Arbeitgeber hatte damals, also obwohl sie recht lange in der Stelle war, einfach ziehen lassen, die Kündigungsfrist sogar ein bisschen reduziert und später hatte man die Möglichkeit oder wir hatten die Möglichkeit, mit dem Steuerberater damals noch mal zu sprechen und er hatte gesagt, ja, es war eine gute Mitarbeiterin, aber im Endeffekt, sie hat uns gar nicht so wahnsinnig weit nach vorne gebracht. Also das heißt, er hat die Leistung von der Dame gar nicht so extrem angesehen. Sie ist dann woanders hingegangen, ist ja glücklich geworden, ist da bis heute noch beschäftigt und ähm, der Steuerberater, der hatte uns ähm, zwei Monate ungefähr später, ich glaube so sieben Wochen, sechs sieben Wochen nochmal kontaktiert und hatte händeringend darum gebeten, er braucht dringend Hilfe beim Recruiting einer neuen ja, Steuerfachangestellten, jemand, der das Ganze halt ähm, wieder mit dran vorantreibt. So, er hatte gesagt, ähm, er hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt, was die Dame überhaupt alles geleistet hat, was der überhaupt jetzt dran gesteckt hat. Und ähm, in dem Gespräch mit ihm kam man später heraus dass ähm, ja, die Leistung, die die Dame halt eben eingebracht hat, gar nicht wahrgenommen werden konnte, weil sie sich eben nicht entsprechend verkauft hat. Das heißt also, die Dinge, über die sie gesprochen hat, die ähm, Leistung, die sie halt eben abgerufen hat, das hat sie gar nicht kommuniziert. Und das sind, waren Sachen gewesen, die sind im Laufe der Zeit und so hat sie immer mehr Mandanten übernommen, immer mehr Buchhaltungen durchgeprügelt. Ähm, also war eigentlich fast unersetzlich gewesen für die Kanzlei, aber da sie halt eben einfach da gesessen hat in ihrem kleinen Stimmenkämmerlein. Und ähm, ja, die Leistung hat eben nicht kommuniziert, hat, hatte Kollegen und hatten der Arbeitgeber auch gar nicht diesen, ja, diesen Eindruck, hatten gar nicht die Transparenz, um zu sehen, was diese Dame überhaupt geleistet hat. Das heißt also, es ist vollkommen legitim im, Umstell im Umkehrschluss, es ist vollkommen legitim, wenn du deine Leistung, wenn du das, was du wirklich halt einbringst, auch in der Zukunft... Ja, kommunizierst, wenn du erzählst, wie viele Mandanten du hast, beziehungsweise was du gerade für eine Herausforderung geleistet hast, wenn ein Mandant anruft und hat eine ganz besondere Herausforderung und du bist bei der Lösung beteiligt, ist es mehr als gut und mehr als legitim, darüber auch im Kollegium und auch mit deinem Geschäftsführer zu sprechen, damit auch alle wissen, welche Leistung du einbringst. Das heißt nicht, dass du jetzt prahlen sollst zukünftig und ähm, wenn du noch davon erzählen sollst, wie super du bist und was du nicht alles geleistet hast, aber in einem bestimmten Rahmen ist es durchaus gut und absolut ähm, empfehlenswert, wenn man sein eigenes Licht halt eben ja, immer auch ein bisschen zeigt und ähm, dadurch halt dann auch glänzt und so auch im gesamten Kollegium eben eine entsprechende Position auch in der Wahrnehmung einzunehmen. Das ist der erste Tipp. Ähm, der zweite Tipp ähm, bezieht sich ja so ein bisschen auf ein Commitment, was man abgeben muss und zwar da gibt es den schönen Spruch: Wenn du nach den Sternen zielst, wirst du den Mond treffen. Ungefähr so übertragen ist das Ganze. Das heißt, das beschäftigt sich mit dem Thema Ziele. Das hatten wir schon mal vor einer Zeit, auch hier im Podcast besprochen in der Unterkategorie. Und das bedeutet eben einfach, wenn du dir ganz klare Ziele setzt und es schaffst, dass du ja irgendwo dich in einen ganz klaren Fokus setzt und das halt auch committest nach außen, dann wirst du vollkommen anders wahrgenommen. Das ist halt eine Geschichte. Wir machen das selbst bei uns im Büro sehr gerne. Das hier habe ich extra rausgesucht. Das stammt ebenfalls aus dem letzten Jahr. Damals haben wir unsere Karriereseite ins Leben gerufen. Da oben steht ein Datum von wann bis wann unser damals genannter Money-März gelaufen ist. Da steht ein klares Ziel drauf, was wir erreicht haben wollen und sind verschiedene Bilder drauf von Dingen, die man sich danach gönnen wollte bzw die ich mir damals danach gönnen wollte, unter anderem einen Strandurlaub ähm, und so weiter. Und die Tassen hatten wir uns damals anfertigen lassen, jeder hatte seine Tasse auf dem Schreibtisch stehen und dann ging es los im März und ja, jeder hat an seinen Zielen gearbeitet. Wo ist jetzt der Hintergrund dabei? Ähm, ist es damit so, dass du dein Ziel, was du dir setzt, auf jeden Fall erreichen wirst? Das muss man ganz klar sagen, ähm, das halt, also diese Garantie hat man ganz bestimmt nicht, aber Du hast ein ganz klares Commitment abgegeben. Das heißt, du hast ganz klar gesagt, okay, das ist mein Ziel, daran lasse ich mich messen und da will ich hin. Das, dann bist du schon mal ganz, ganz, ganz großen Schritt weiter als sehr, sehr viele andere und wahrscheinlich 95, 98 Prozent von deinen Kollegen. Dadurch, dass du im zweiten Schritt hingehst und das Ganze also wirklich öffentlich machst, mit einer Tasse, mit einem Bild, mit irgendwas, was halt eben auch andere sehen können, ähm, gehst du eben auch noch mal einen Schritt weiter und Hast nicht mehr die Chance, dich da zurückzuziehen. Das heißt also, du stehst wirklich hinter deinen Zielen, hinter deinen ja, hinter deinem Vorhaben, hinter deinen Vorstellungen. Und das ist eine Außenwirkung, die dann später auch dein, ja, dein steuerberatender Chef oder dein ähm, Geschäftsführer, wer immer halt ähm, dein Vorgesetzter ist, der wird das später sehen und wird das auch erkennen und wird sehen, okay, da ist jemand, der oder die hat ganz klare Zielvorstellungen. Das ist nicht jemand, der kommt einfach und ähm, macht von morgens um 8 bis äh, nachmittags um 5 seine Arbeit, macht eine Stunde Pause und geht wieder, sondern da ist jemand, der hat wirklich einen ganz klaren Fokus und der wird daran arbeiten, das auch zu erreichen. Und damit ähm, hebst du dich ganz klar einfach mal von der ähm, Wahrnehmung ab und hast ähm, in den Augen von allen, die das sehen, bereits dadurch, dass du das Ziel hast, einen ganz anderen Anker gesetzt. Das heißt, du bist also in der Wahrnehmung nicht mehr in der breiten Masse drin, sondern eben einfach drüber und vollkommen unabhängig deiner Leistung witzigerweise wirst du ganz anders wahrgenommen. Ja, Kommen wir zum dritten Punkt und ja, der heißt ganz übertrieben gesagt Verspätung. Das bedeutet, ähm, es empfiehlt sich immer vollkommen egal wie ähm, lange du arbeitest, dass du aber auch wirklich pünktlich am Arbeitsplatz bist. Das bedeutet, wenn ähm, Morgens, viele Kanzleien haben das mittlerweile eingeführt, dass es eine flexible Arbeitszeit gibt, die dann irgendwo startet zwischen ja, sieben oder halb sieben und 9 Uhr und ähm, ja, dafür sind flexible Arbeitszeiten da, dass man dann halt eben auch ein bisschen später kommen kann. So, wenn das sehr häufig passiert, dann ist es so, dass du von vornherein einen Ruf mit dir mitbringst, vollkommen egal, was du später machst, wie lange du später in der Kanzlei bleibst, aber das Ganze hat in der Wahrnehmung einen eher negativen Ruf. Das bedeutet, also wenn während die anderen ankommen, ihren Arbeitsplatz vorbereiten, loslegen, die ersten Mandanten abtelefonieren, ähm, Buchhaltung machen und so weiter und so fort. In der Zeit bist du noch gar nicht da. So und dann kommst du erst später und vollkommen egal, was dann später passiert. Du kannst länger da bleiben als die anderen und ähm, natürlich auf deine Stunden kommen. Aber die anderen sehen nicht deine Mitarbeiter, deine Deine Kollegen sehen gar nicht, dass du da bist und dass du arbeitest und das hat jeden Tag dann eine Stunde, anderthalb Stunden und das wirft ein sehr, sehr negatives Licht auf deine ja, berufliche Expertise und auf dich als Person. Von daher lautet der Rat an dieser Stelle, es ist sehr, sehr empfehlenswert, möglichst pünktlich, pünktlich in Anführungsstrichen an dieser Stelle dann im Büro zu sein. Und wenn es so ist, dass du vielleicht ein oder zwei Tage dann halt auch ein bisschen später kommst, aber versucht dich sehr dazu zu bemühen, dass du halt wirklich, auch wenn du aus der Pause kommst, wenn es morgens losgeht, ähm, ganz egal wann du ins Büro kommst, dass du immer möglichst einer von denen bist, die ja relativ pünktlich, relativ früh dann auch wirklich im Büro aufschlagen. Genau. Ja, ähm, dann ein vierter Punkt. Und zwar, äh, man kennt das aus ähm, ja, Studium, Ausbildung und so weiter, den kleinen Spruch, Wer schreibt, der bleibt. Das ist also sehr positiv formuliert, negativ formuliert. Wer zu oft das Gleiche fragt, wird eben in der Wahrnehmung irgendwann auch deutlich schlechter angesehen. Und zwar, es gibt die Situation, wenn ein Mitarbeiter in einer neuen Kanzlei anfängt, für ihn in neuen Kanzlei anfängt. Die Einarbeitung, ganz egal ob das die gleichen Programme sind, wie ähnlich die Kanzlei auch aufgebaut ist, die Einarbeitung ist immer ein entsprechender Prozess, wo sich einige Dinge erstmal einspielen müssen. Wo auch der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin viele Fragen hat. So, wie kann man dabei vorgehen? Ähm, es ist so, manche Dinge muss man eben einfach nachfragen, weil man einfach nicht weiß, wie sie funktionieren. Ganz egal, ob das die Kaffeemaschine ist oder wie man Datev bedient. Manche Dinge muss man eben einfach in diesem Onboarding-Prozess im Rahmen der Einarbeitung, ähm, den muss man eben einfach halt in Erfahrung bringen und muss dann nachfragen. Jetzt sind wir alle, ähm, ja. Von der Kapazität im Kopf her so aufgestellt, dass wir halt verschiedene Dinge eben einfach nicht aufnehmen. Andere nehmen wir sehr einfach auf. Und hier ist die ganz klare Empfehlung, wichtige Dinge einfach aufzuschreiben. Das hat einmal den positiven Effekt, dadurch, dass wir es hören, dann für uns verarbeiten, nochmal aufschreiben, dabei lesen und später auch nochmal nachlesen können, ist das Ganze viel, viel tiefer im Kopf drin und man muss die Sachen nicht nochmal nachfragen. Sehr, sehr negativ ist es nämlich, wenn es ähm, zum Beispiel darum geht, bei DATEV eine bestimmte Anwendung ähm, umzusetzen, man lässt sich das einmal erklären. Ähm, die Mitarbeiter machen das dann gerne natürlich, bei neuer Kollege, neuer Kollegin, das ähm, hilft man gerne mit weiter und da guckt man eben, dass das funktioniert. So, dann erklärt das vielleicht jemand einmal, man versucht es umzusetzen, dann klappt es einen Tag und am nächsten Tag muss man dann wieder nachfragen. So, beim zweiten Mal ist es vielleicht nur in Ordnung, aber spätestens beim dritten, vierten Mal ist es irgendwann so, dass sich der Mitarbeiter denkt, der das erklärt, Versteht ihr das oder versteht ihr das denn überhaupt? Warum muss ich das denn immer wieder erklären? Und das hat eben auch so ein, ja, das verschlechtert eben einfach den Ruf, vollkommen unabhängig von der Leistung, die dann später kommt. Dieser erste Eindruck, der dadurch entsteht, ist halt eben nur mal negativ. Und da rauszukommen, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Und von daher ganz klar die Empfehlung, wichtige Dinge, auch wenn es neue Änderungen sind, wenn es Updates sind in verschiedenen Programmen oder eben einfach ja, Dinge, die man neu aufnimmt. Einfach ein kleines Heft vielleicht anlegen, da die Dinge aufschreiben, sodass man halt nicht zu oft die gleichen Fragen stellen muss. Gerade Vorgesetzten gegenüber oder ähm, ja, Geschäftsführern gegenüber sind das Punkte, die eher sehr, sehr negativ aufgefasst werden. Und ähm, auf der anderen Seite kann man es aber wirklich in ein sehr positives Licht rücken, indem man, wenn man irgendwas hört, man schreibt es auf und man es dann weiß und beim nächsten Mal, ähm, ja, man vielleicht sogar selbst schon derjenige ist, der das Ganze dann wieder einem neuen Mitarbeiter erklären kann, ist das halt eine ganz, ganz andere, eine viel positivere Sache. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, zum finalen Punkt und der beschäftigt sich ähm, mit dem Thema Aussehen, Hygiene, Auftreten. Da ist es so, es gibt ähm, ja, die, die schönen Geschichten, fast schon romantischen Geschichten, die man aus der Wissenschaft und aus der Theorie kennt, wo ähm, Personen, ähm, weiß ich nicht, 60 Stunden, 70 Stunden ununterbrochen im Büro sind, da vielleicht schlafen, sogar sich zwischendrin Kaffee holen, irgendwann auf die große Lösung kommen, ähm, ja, mit fettigen Haaren verschmiert und verkrumpeltem Hemd, ähm, dann es geschafft haben, die Lösung hochhalten und sie haben es geschafft und alles ist gut und alle sind fröhlich. Das ist leider nicht die Praxis, das ist nicht das, was wirklich realistisch ist. Und zwar, Kleider machen Leute, der nächste Spruch an der Stelle, es ist einfach so, dass alleine durch dein Auftreten, alleine durch die Art, wie du dich gibst, wie du sprichst, wie du ja, anderen gegenüber trittst, hast du eine ganz klare Wirkung auf andere. Und vollkommen unabhängig von dem, wie du arbeitest, vollkommen unabhängig von dem, wie deine Arbeitsergebnisse sind, kannst du deinen Eindruck und kannst du die Wahrnehmung bei deinem Gegenüber alleine durch deine Kleidung, alleine durch dein, ja, dein Auftreten sehr, sehr stark abwandeln. Und das ist eben einfach so. Wenn du im Anzug mit Krawatte kommst und ähm, dich hinsetzt und ja, einfach halt strukturiert versuchst zu arbeiten, ähm, wirst du ganz anders wahrgenommen, wie wenn du die gleiche Arbeit umsetzt und ich sag mal, im Hoodie kommst und mit Jogginghose dich da hinsetzt. Dann wird man gar nicht mehr auf deine Arbeit gucken, sondern von vornherein hat man also einen so negativen Anker gesetzt, dass das dass andere denken, okay, was will der denn, der kann sich nicht mehr richtig anziehen. Das denkt man nicht bewusst, aber das ist im Unterbewusstsein dann so verankert, und um aus dieser Schiene dann rauszukommen, ist ganz, ganz schwierig. Von daher ganz klar die Empfehlung immer, ja, man sagt, ein ganz bisschen besser angezogen zu sein als der Rest oder, das ist eine Empfehlung, die ja in der Praxis auch sehr gut funktioniert, immer so angezogen zu sein, als ob man die Stelle, die man später quasi gerne einnehmen möchte, schon inne hat. Zum Beispiel willst du später Steuerberater werden, dann zieh dich jetzt schon entsprechend an. Ja. Das waren fünf Tipps gewesen, fünf Tipps, wie du deine Karriere eben nicht mehr ruinierst und in der Wahrnehmung der anderen, ganz egal ob Geschäftsführer, Mandanten oder Kollegen, wie du in der Wahrnehmung halt eben einfach steigen kannst. Ja, ich danke mich sehr für dein Interesse, für das Zuhören, ich freue mich natürlich über jeden Like, über jeden neuen Abonnenten, den wir hier dabei haben und ja, freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Woche wieder bei unserem Podcast mit dabei bist.